0: Comienza tu cura en las ondas, con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal andas? ¿Qué tal estás? Aquí estamos puntuales, doce y media, todos los jueves, Cada bueno, cada dos jueves, aquí esperando la cita, encantado de estar contigo. Y, y sabes perfectamente que si no puedes estar aquí puntual y en fin, con la oreja pegada a la radio, pues gracias a Dios existen todas esas alternativas de las plataformas: la página web de Radio María, Spotify, iVoox, e etcétera, etcétera, Instagram, Telegram, ta, todo eso existe para que lo escuches, lo reenvíes o lo yo que sé, lo que quieres, lo que tú quieras. Bueno, pues hoy eh, estamos preparados, listos ya, para un tema que me parece muy interesante, muy interesante porque tengo conmigo, ah, Antes, hace poco se hizo famosa una expresión, médica y madre, y ahora yo tengo conmigo un médico y padre. Entonces, pero es padre, padre, sacerdote. Entonces es a la vez estas dos cosas y entonces es una maravilla porque siendo las dos cosas podemos hoy hablar desde muchos ángulos, desde muchas per eh, perspectivas del fenómeno, el misterio o de, que aquí en Radio María hemos hablado muchas veces de, de la muerte pero hoy también podemos hablar médicamente de la muerte y bueno, pues qué alcance tiene, etcétera, etcétera eh, Muy buenos días, David eh, eh, Lázaro
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro de estar aquí en Radio María
1: Sí, sí, muchísimas gracias por venir aquí a a la cita de, de Radio María, de Tu cura de las ondas y bueno, y decir que David ha escrito un libro con, con un título así un poco tremendo.
0: Sí. <risa> que yo intentaba que fuese lo más pegado al contenido. Y eso, pues, eh, quizá ha jugado un poco en mi contra, pero por lo menos así no ha engañado a nadie.
1: Entonces tiene un libro escrito en el 2021 que se, ya, se titula Muerte encefálica, ¿no? Entonces, con el subtítulo Aclaraciones médicas históricas y éticas. Bueno, me parece interesante porque, bueno, tenemos una, una ley de, de la eutanasia que no tiene ni un año, ¿no?, así, y, bueno, donde vemos que ya la muerte no, no tiene como, ¿no?, no, no, no en fin, no, no tiene un valor o no tiene, a lo mejor por miedo, por pavor, por lo que sea, ahora lo vamos a intentar averiguar contigo, te, pero que, bueno, que la muerte tiene un punto ahora de sospecha, porque se puede, quizá, mercadear con, con la muerte, con los cuerpos. Hace poco me contaba una, una amiga de la familia que su padre estaba muy enfermo, es, es, un, es un señor mayor, etcétera, y que en un hospital, pues, ya le habían hablado de, de sedarlo, ¿no? Y, bueno, pues, por amor, amor infinito a su padre, ella pensó que no, que no, que no, que no se estaba haciendo lo posible, y le han movido a otro hospital eh, bueno, y el padre ahora está vivo y coleando, ¿no? Entonces, eh, aquí todos tenemos un poco a veces sospecha de, digamos, la parte económica, sí, porque es un costo, ¿no? Para el Estado, etcétera. Y luego el tema de, bueno, de los trasplantes. Y luego también el tema que nos interesa aquí en Radio María mucho, ¿no? De, bueno, los, los sacramentos, de la unción de los enfermos, de cuándo, cuándo impartir el, el sacramento. Etcétera. Y claro, todo esto ronda en torno a una, al gran misterio, que, que es el de la muerte, ¿no? Entonces, por, por empezar, ¿tú por, por qué te da por este por este tema? ¿Por qué, están, ¿Por qué escribes un libro sobre la muerte encefálica?
0: Yo cuando estuve en Roma estudiando teología, el director de la tesis me dijo, ya que eres neurólogo de formación, y está este tema de la muerte encefálica, que es tan difícil y tú tienes esa preparación previa al sacerdocio, pues podrías estudiarlo. Y pues me lancé, y, y descubrimos cosas interesantes desde el punto de vista histórico de la historia de la medicina. Y antes hemos dicho que el título es un poco tremendo del libro, porque yo en el libro no quiero que la gente piense, si me leo este libro, pues ya descubro el misterio de la muerte. Porque el misterio de la muerte es... Es un misterio. Es un misterio en, en dos sentidos. Uno, porque nosotros todos percibimos que la muerte pues tiene que ocurrir, porque somos seres biológicos que se agotan. Pero luego el hombre percibe siempre la muerte como una agresión, como algo que no debería suceder. Eso lo vemos con mucha fuerza cuando muere un ser querido o en las muertes violentas.
1: si sí, la gente lo suele resumir con ese por qué. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? es como muy paradójico y
0: significativo. Y la única respuesta a ese misterio verdaderamente profunda es Jesucristo, porque Jesucristo es el único que ha muerto y luego ha vuelto a la vida con una vida que ya no se acaba. Los otros resucitados que vemos en el Evangelio, por ejemplo, Lázaro, que es mi apellido, pues, el Señor lo resucita y él vuelve a vivir, pero luego muere otra vez. En cambio, el Señor resucita para no morir más. Y él es el que tiene la verdadera respuesta sobre el misterio de la muerte. Pero si el señor tiene la respuesta, ¿qué hacen los médicos? Uh -huh. ¿Cuál es el papel de los médicos? ¿Qué hacen los médicos? Los médicos pues intentan pelear para mantener con vida a los pacientes y luego cuando ya no se puede más, pues certifican que ha fallecido. Ellos tienen la responsabilidad en, en casi todos los, los ordenamientos legales. Los, los juristas le dejan la responsabilidad de determinar la muerte que haya ocurrido a los médicos. ¿y cómo se hace eso? ¿cómo se determina la muerte? pues ha variado según las épocas al principio se hacía sobre todo con la respiración se ponía un espejito en la boca para ver si al sol salía aire o no salía aire eso tenía muchos errores luego desde el siglo XIX y XX pues empieza a tomar una centralidad el corazón y uh -huh. es como se si diagnostica la muerte a la mayoría de las personas viendo que hay una parada cardíaca y que no se recupera con un masaje. Pero, igual que la tecnología ayuda a, perci a percibir la muerte con más exactitud, es también genera situaciones nuevas. Y la situación que yo exploro en el libro, que quizás poco conocida para la gente en general, es el papel que tienen los, los ventiladores mecánicos, los aparatos de cuidado que se usan en terapia intensiva. Uh -huh. Pero, si quieres, de esto hablamos un poco más adelante.
1: Vale, muy bien, muy bien. Estupendo. y de, Bueno, el tema el tema de la muerte para nosotros los cristianos lo resumimos relativamente fácil, ¿no? Es Dios nos llama. Y además es muy bonito porque nosotros salimos de un, de, como es de un acontecimiento, digamos, impersonal, ¿no? De una acción, algo que ocurre, es, y, bueno, y, y lo, lo entendemos como una acción personal. Dios me llama, ¿no? Es, es como el final de un camino, de un itinerario... Y por eso es tan bonito o tan, tan bueno que enfoquemos la muerte no, no tanto en el, o sea, en el drama de, de la enfermedad en sí, sino que es Dios que sale al encuentro, ¿no? Y es, es, es Dios que me llama, que me llama por mi nombre. Y que... entonces es, nos va a llamar en el mejor momento, en la mejor
0: ¿no? aunque a veces no podamos entender muy bien todo esto, ¿no? Sí, el... que el hombre también perciba aunque tenemos esa seguridad que Dios nos llama, lo perciba como una violencia, también tiene una, un consuelo en Jesucristo. Jesucristo no murió como un pagano que, impasible, sino que murió con un sufrimiento. ¿no? Y, y eso también nos da tranquilidad, o sea que, que, que el Señor ha pasado por, por ese sufrimiento que nosotros podemos pensar con nuestros miedos y que a veces la gente te dice, es que tengo miedo a la muerte, esto es falta de fe. Pues no, eso es un sentimiento natural ¿no? Que la fe es esta convicción de que, de que Dios no se olvida de nosotros Sino que nos está esperando, nos está llamando
1: Es bonito ver cómo Jesús en la cruz reza, ¿no? Te llama a su Padre y, y, bueno, y eleva el corazón a, al cielo Bueno, de, del tema de la muerte, ahora en esta situación yo creo en la que estamos no Que la gente tiene pavor a, a, y, y por eso yo creo que que el tema de la eutanasia tiene, mmm, va a tener mucho recorrido porque la gente tiene miedo a sufrir, ¿no? Y, y el, tema, el tema de no querer sufrir, pues es lo que le da mucho, mucho campo a, a esta, bueno, a la eutanasia, etcétera, y, y a todo lo que pueda surgir. Eh, ¿Cómo podemos enfrentar eso o cómo podemos bueno, enfrentarnos al sufrimiento? ¿no? Si es que podemos.
0: Lo mejor es la compañía. Esto siempre... Eh... Compañía humana. La compañía humana, acompañar, acompañar a las personas. Pienso que el, el, la eutanasia, más con el sufrimiento físico que, que sí que existe, eh, está muy pegado a la soledad, a, a, a sentirse sin, sin compañía, sin alguien que te comprenda. ¿no? Y, y ahí tenemos este reto, ¿no? porque la soledad sí que está creciendo en nuestras sociedades de un modo
1: exponencial. ¿no? Sí, claro, sí. O sea, se, se promueve absolutamente el individualismo, y al final, al final vas a tener una tercera generación cuando llegue, pues sola, ¿no? Solitaria. El otro, ayer daban el, el dato de cuánta gente vive sola, ¿no? Ya no me acuerdo cuánto era, pero era mucho. Era, era un porcentaje muy alto, ¿no? Me acuerdo una vez eh, que me llamaron a dar la unción de los enfermos entonces la familia me iba diciendo, ¿no? Pues Fulanito está mal, Fulanito está mal. Y decía, bueno, pues déjame ir a ver o No, no, es que todavía, en fin, no está tan mal, pero en fin. Entonces la cuestión, que cuando me dejaron llegar a su casa, eh, estaba echando la siesta o estaba en la cama, no sé lo que, era a media tarde, entonces... A mí me pareció terrorífico, porque claro, no le habían dicho absolutamente nada nunca, y cuando abrió los ojos, vio toda la familia alrededor de su cama y el cura delante, ¿no? Entonces, claro, es lo peor que se puede hacer, ¿no? claro acompañar empezar ya como como interiorizar que somos tiempo que, que vamos a desaparecer pero con una mirada esperanzada y luego saber acompañar a todos los enfermos a los moribundos y un día vamos a ser nosotros no o sea que en fin que me parece que tenemos que, que aprender a naturalizar el tema de la muerte
0: sí yo quería explicar alguna cosa si hay tiempo sí. de cómo empezó este debate que en España es muy poco muy poco vivo, gracias a Dios sobre la muerte encefálica en 1957 los médicos que usaban ventiladores se encontraron con que rescataban a muchas personas todavía gente que la mantenían conectada al ventilador mantenían el latido cardíaco porque el corazón puede funcionar independientemente del cerebro y, pero no se recuperaban más y entonces le preguntaron a, a, a Pío 12 si se les podía administrar la opción de los enfermos a estos pacientes y si se les podía desconectar el ventilador porque ya estaban muertos o no y qué tenía que decir la iglesia. Eh, Pío XII, con mucho sentido común, os pues dijo que, que se pueden administrar los sacramentos bajo la condición de que estén vivos las personas, a cada vez no se le administran los sacramentos. Y, y que la respuesta de si una persona conectada al ventilador y sigue viva o es un cadáver que tú estás manteniendo caliente, por decirlo así, esa la tenían que dar los médicos. Y en los dos años siguientes salieron varios artículos en Francia explicando los criterios de cuando una persona ha fallecido pero se mantiene una apariencia de vida por lo ventilado.
1: ¿Y la respuesta va a estar en el cerebro?
0: Y la respuesta está en el cerebro. Los Ajá. criterios de muerte encefálica.
1: Bueno, pues si ¿sí te parece, hacemos una pausa y para vamos a <risa> intentar entender... entender cuáles son las características de un cerebro, digamos, difunto, ojo
0: muerto, Me acuerdo?
2: Virgen morenita, virgen milagrosa, virgen morenita, te levo
3: mi cantar. Son todos, son todos en el valle, va, devotos de tu sueño. Son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el valle devotos de tus ruegos. Son todos peregrinos, señoras del lugar. Virgen morenita, India fue tu cuna, porque, India, tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina. Así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración, por eso yo te canto, te elevo mis plegarias. Pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te levo mis plegarias. Y pido que escuche mi ruego, por favor.
1: Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, tu cura en las ondas. Estamos con nuestro amigo David Lázaro, que ha escrito un libro sobre la muerte. Encefálica, que no cerebral, que es distinto, por lo que se ve. Y, y estamos un poco, bueno, dándole vueltas, ¿no? Sobre. Con fe y con la ciencia, fe y ciencia, fe y razón, las dos cosas, ¿no? Intentando entender el, este momento último que nos va a llegar a todos, pero que no lo vemos o no queremos. O debemos aprender a no verlo de forma, digamos, dramática, sino, sino bueno, como la meta, ¿no? Como quien llega. Me, me gustó mucho hace tiempo. Eh, bueno, lo, lo, me explicaron ¿no? cómo explicaba San Agustín el tema del término. O sea, se termina la vida y, y que para mucha gente lo entiende como que cuando se termina una tarta. ¿no? O sea, se ha terminado la vida, se ha terminado la tarta, ya no hay más de esto, ¿no? Y en cambio San Agustín hablaba de terminar una obra de arte, ¿no? Es decir, terminas algo acabado. Es, lo que terminas está acabado, tiene sentido, está completo y es bello. Es una vida terminada, una vida que tiene sentido. Bueno, pues así es el modo que tenemos que entender nuestra vida, ¿no? Como, como algo no que ya no hay más, sino que es una pequeña obra de arte que intentamos hacer todos los días, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de, de cómo ha ido como la evolución, ¿no? De, de la definición de la muerte. Se, se buscaba en la falta de. De aliento, luego en el, en el corazón y ahora con la bueno con la tecnología podemos intentar descubrir la muerte en el cerebro.
0: Sí, esto empezó en 1950, en los años 50 una unas epidemias, una enfermedad que ya no existe en Occidente. En casi todo el mundo está radicada, que es la polio. La polio era una enfermedad que producía una parálisis. Y en los años 50 golpeó muy fuertemente el norte de Europa. Y entonces un médico danés eh, se dedicaba a los casos graves que les afectaban la respiración, a ayudarles a ventilar con, a, desde fuera y anestesiarlos. Y con eso empezó a usar los ventiladores mecánicos y hacer turnos de 24 horas e inventó las unidades de cuidados intensivos. Eso mejoró mucho el pronóstico. ...y en Francia lo replicaron... Francia tenía mucho más dinero... ...tenía mucha más gente... ...y en ese momento era la cumbre de la medicina... ...y entonces empiezan a, a, man, a hacer los, las unidades de cuidados intensivos... ...y empiezan a tener grandes éxitos... ...pues curan a gente con polio... ...gente con tétanos... ...envenenamientos... ...un montón de enfermedades que eran mortales... ...pues se solucionan... ...pero enseguida ven que hay gente... ...por ejemplo... ...gente que ha tenido traumatismos en la cabeza o hemorragias cerebrales o tumores cerebrales, que el ventilador no les ayuda. Solamente mantiene en funcionamiento el corazón, pero el cerebro, la enfermedad lo va destruyendo. Y ahí se descubre el estado de muerte cerebral. Gente que si no hubiese ha tenido un ventilador, pues habría muerto. Uh -huh. Y con el ventilador, pues no hay contacto con él. Y, y no respira por sí mismo. Y entonces tenían que distinguir cuáles de esas personas habían fallecido y cuáles no. entonces inventan los criterios de muerte cerebral, que es una técnica médica bastante compleja. Que no, no incluye a todo el mundo que está en coma, sino a gente... De hecho, el primer nombre que le dieron a esa enfermedad, a esta situación, del estado de muerte encefálica, es coma de pase, más allá del coma. Gente que ya ha pasado a otro lado. Uh -huh. Y esos son los criterios de muerte encefálica, que... La muerte encefálica es más segura que la muerte cardíaca para determinar la, la, el fallecimiento de una persona, pero es más difícil y se aplica solo a personas que están en esta situación conectados a un ventilador. Esto más o menos se fue desarrollando y extendiendo durante los años 60 y en el año 66 los médicos que se dedicaban a trasplantes tuvieron una reunión de allí los de, los de Bélgica les contaron que a estas personas que ya habían fallecido, en vez de apagar el ventilador y enterrarlos, pues las estaban usando como, como fuente de riñones para, para los trasplantes renales. Y en el año 67, en diciembre del 67, fue el primer trasplante cardíaco, que fue muy famoso, de un médico de Sudáfrica. Y claramente los trasplantes de corazón se sacan a personas que están en esta situación. Uh -huh. personas que han fallecido pero se han mantenido el organismo funcionando gracias al ventilador y en el 68 salen los criterios de harvard de, de la muerte encefálica y eso ha tenido una toda una evolución y unas discusiones científicas y filosóficas que es lo que yo explico en el libro
1: oh. tremendo tremendo y el más o menos un... ¿Te atreves a dar un resumen? No. Porque es tan técnico que nos vamos a morir todos del
0: susto. <risa> Hombre, me atrevo a decir que los criterios que se usan en medicina ahora mismo están bien.
2: Ajá.
0: Estamos seguros. Estamos seguros. Los criterios de muerte encefálica de ahora son muy seguros. Los que usamos ahora se basan en un acuerdo del año 1995 y no se han retocado. En el 2010 se volvieron a estudiar y se vieron que estaban bien, que no tienen errores y llevamos con los mismos criterios desde 1995, estamos en 2023, llevamos 28 años de estabilidad de criterios, que en medicina es mucho tiempo.
1: ¿Qué decir que han acertado
0: que han... Han acertado, sí. Se no. puede decir que han acertado. Sí. ¿Qué le pasa a los médicos que buscan órganos para trasplantes? Pues que siempre necesitas más. ¿no? Y entonces está siempre la tentación de alterar los criterios y no ser objetivo y buscar órganos en personas que todavía están vivas. Sí. Esa tentación ahora mismo está un poco presente en la parada, en los trasplantes que se sacan con parada cardíaca, aunque los criterios ahí también son buenos, quizá no tan sólidos como los de muerte encefálica. Y luego hay una cosa que a mí me preocupa personalmente, pero no lo he estudiado tan a fondo como lo que hablo en el libro, que son los protocolos que hay ahora de sacar órganos en las personas a las que hace eutanasia. Ajá. que no son muchos casos se intenta que la gente que interviene en los trasplantes sea gente diferente de la eutanasia y que no pues tenga claro la
1: gente que solicita la eutanasia puede estar perfectamente sana
0: sí se intenta que esos que esos órganos se saquen una vez que fallece pero es decir a mí me como intuitivamente repito que no lo he estudiado a fondo y habría que estudiarlo despacio intuitivamente eh, que una persona diga, no, yo saco los órganos y hago trasplantes pero no tengo nada que ver con la eutanasia que le han hecho a este señor uh -huh. de, ¿no? a este donante ¿no? y ella cuando ya estaba muerto pues es una explicación pero habría que matizarla mucho porque te estás aprovechando de una cosa que nosotros consideramos como creyentes que es mala no entonces no, pero tú no es una opinión tuya, bueno, es una opinión mía pero, pero, pero la creo firmemente ¿no?
1: sí bueno, y además que, claro, una persona efectivamente que solicita la eutanasia y, y vaya a donar los órganos, o sea, o sea, a nivel práctico, tiene que estar el mismo equipo, no aunque fueran dos equipos distintos, no yo yo no tengo nada que ver con la eutanasia, yo lo único que quiero son los órganos, tiene que estar en el mismo lugar, en el mismo sitio que, que el que, ¿no? que está practicando sí, la eutanasia. En
0: el, en el protocolo que, que tiene la Sociedad Española de Neurologos de Trasplantes, eh, mantienen separadísimos la, las dos actuaciones pero efectivamente es, están de hecho están en el mismo lugar con solo la misma persona ¿no? y pienso que, que es un, una práctica que a mí no me gusta ¿no? Y, y, y que puede romper este, este acuerdo que hay entre los moralistas por lo menos los moralistas eh, de, de, trascendentes transcendente, ¿no? los moralistas católicos y de otras religiones ...con la medicina... Con la medicina ¿no? ...y ese acuerdo que se consiguió con la muerte encefálica... ...que no fue fácil... Eh, ...la gente no sabe... ...pero hay tres papas que han hablado de muerte encefálica... tío ¿no? XII... ...que hemos dicho... ...Benedicto XVI y Juan Pablo II... Uh -huh. o
1: sea, esto es muy importante... ...porque proteges la dignidad de la persona... ...que no sea, digamos... ...un pedazo de mercancía... ¿no? ...que al final... Y nos podemos acabar acostumbrando a la eutanasia, a la eutanasia, y al final somos un, bueno, pues valemos lo que nuestros órganos, ¿no? O bueno,
0: entonces ese es, bueno, hay que como si sí, es un riesgo que, que digamos ahora no está. O sea, es un temor a algo futuro. Pero lo que lo que se intenta los médicos de trasplantes, y creo que esto hasta ahora se ha conseguido muy bien, es que por el beneficio de la persona que recibe el trasplante, no se ataque la dignidad de la persona que está falleciendo.
1: Uh -huh. Que se supone que ya está fallecida. Todos los todos los que han recibido órganos, o sea, no, que no se preocupen, que está todo bien, pero es una cosa a futuro, ¿no? Porque vemos que hay cierta degradación, erosión, etcétera, Y al final es una tentación no pequeña que puede ocurrir, ¿no? De tal manera que la persona que pueda recibir un órgano lo reciba con, con plena seguridad y con profunda gratitud, ¿no? Que ha sido un querido, que no ha sido entre comillas... Eh, robado por,
0: por una empresa o por una etcétera ¿no? bueno, pues, pues está muy bien sí. Sí. Juan Pablo II dijo que era un gran acto de, de generosidad la donación y en, en, en Occidente pues se tiene mucho cuidado de que no haya ningún tipo de transacción económica que no se haya ninguna corrupción de, de beneficio por, en los trasplantes algo 100% gratuito y nada y pues es una, un avance muy grande de la medicina y, pero también hay que protegerlo porque como todas las cosas, se puede estropear. ¿no? Nosotros nos estropeamos, sí, así es. <risa> Muy bien, David.
1: Oye, pues muchísimas gracias por, por el ratín, por, por habernos abierto los ojos a tu libro, a tus conocimientos, que es Muerte encefálica. El libro 2021. Ahí está todo, si alguien quiere saber, si quiere ahondar, abundar en el tema. Muy bien. Oye, pues hacemos una pequeña parada y seguimos en breve. No te vayas. Bueno, pues seguimos aquí en Tu Cura las Ondas en esta eh, sintonía, no, en esta radio de, de Radio María. Gracias a esta gran familia podemos estar conectados. Cada 15 días eh, y a gusto. Yo lo disfruto un montón y espero que tú también. ¿no? Estamos en esta época de verano que se agradece tantísimo, tantísimo y que tenemos que aprovechar. Hay que aprovechar el tiempo escuchando, leyendo, escuchando buenas cosas, buenos podcasts, buenos programas de Radio María o lo que fuera y, y de buenas lecturas. Bueno, en esta segunda parte de, de Radio María, de Tu cura de las ondas, tengo una invitada muy especial y, y que nos quiere hablar de... Bueno, yo creo que... Eh, una de las cosas ¿no? Que, que no sale en ninguna parte en los medios de comunicación es que hay problemas en la sociedad. ¿no? Ese es como el gran, la gran olvidada, la gran se oculta. ¿eh? Que hay problemas, que hay cruces, que hay sufrimiento. Y todo se nos quiere hacer ver que, que todo es fácil, que todo es todo el mundo es joven, que todo el mundo progresa, que, que no hay dificultades, y no es verdad. O sea, una de las cosas que nos dice Jesús en el Evangelio es el que quiera ser discípulo mío, coja su cruz no, Jesús no dice que se invente una cruz sino coja la suya y cada y todos tenemos nuestra cruz no quizá este mundo no nos, no nos ayuda en absoluto a coger nuestra cruz a identificar nuestra cruz y por eso hay mucho sufrimiento escondido mucho sufrimiento soterrado, que bueno pues que el Señor nos ayuda a llevar gracias a Dios no y dices bueno pues alguna de las cosas es las pues eso no las adicciones hay ¿no? las adicciones se muestra que hay un sufrimiento que hay algo que duele en el alma y que suele florecer luego, pues eso, con, con mil temas, con depresiones o con una adicción o, o con, no sé, no depresiones, mil cosas distintas. Bueno, nuestra invitada, que va a ser anónima por razones obvias, ¿no? eh, nos quiere hablar un poco de alcohólicos anónimos, porque hay hacer un papel enorme ¿no? y, y yo creo que el otro día hablando me, me contabas ¿no? que el, durante la pandemia pues también ha habido algún problema porque efectivamente ha sido un problema o sea, ha sido una situación dura bueno que cómo... cuéntanos algo de, de, de alcohólicos anónimos cómo te ayuda a ti ¿Cómo, ¿Cómo los has conocido cómo te ayuda
4: bueno primero quiero darle las gracias don Íñigo, porque es un placer estar aquí bueno, pues en la radio con el, la cantidad de oyentes que me consta que, que están ahí al otro lado. Y bueno, pues mmm, hay momentos en la vida en los que te vas dando cuenta de, de cosas que no funcionan, de cosas que, que bueno, que ya no estamos hablando pues, de los fallos o de los errores normales, ¿no? Sino de que hay X situaciones que, bueno, que se están escapando de las manos, ¿no? Y entonces yo hubo un momento en que me di cuenta claro, eso fue es un proceso también un poquito complicado, eh, bueno, que yo no tenía una forma normal de, de beber, ¿no? Y entonces, bueno, pues que me comparaba incluso a gente, ¿no? Que estaba eh, a mi alrededor y, 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 bueno, yo me daba cuenta que no, no era capaz de beber normal, ¿eh? Y que tenía una necesidad de hacerlo, eh, bueno, pues mmm, por ansiedades, por eh, a veces problemas emocionales y, bueno, pues por una serie de factores que al final, bueno, hay que ir descubriendo, ¿no? Porque... Y bueno, tenía un, un amigo, eh, el hermano de una gran amiga, que, que estaba en Alcohólicos Anónimos y es el que un día me dijo que, en Petit Comité lógicamente y con mucho cariño, me dijo que, que, bueno, que no tenía una manera de beber normal. ¿no? Él, como ya estaba dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, pues lógicamente era sabedor de, de, de lo que pasaba porque él ya había pasado por eso. Y con mucho cariño, pues me dijo que, y con muchísimo respeto y lógicamente respetando mi libertad, me dijo que, que bueno, que si no me había planteado el, el pedir ayuda, ¿no? Yo, lógicamente, pues eh, me opuse al principio porque además Alcohólicos Anónimos me sonaba como una cosa, vamos, eh, tremenda, digo, es lo último de lo último, son gente que, que estarán con el tetrabric, muertos de, de asco, de hambre y de todo, ¿no? Es ese, esos eh, bueno, estereotipos que ya tenemos en la cabeza y que, y que, bueno, aún así ya me vi tan desesperada porque bueno el daño que estaba haciendo a, a la familia, a, a los amigos, no a, en general, pues, pues bueno. Porque claro, no solamente es el, el, mi sufrimiento, es el sufrimiento que yo provocaba en los demás. Y bueno, pues un día me dijo, mira, hay X reuniones en la ciudad, vas a la que quieras. Un día pues pruebas, no porque aquí hay una libertad total y absoluta. Y eso es lo que hice, pues me vi tan desesperada que dije, bueno, pues no pierdo nada ¿no? en ir a, a una reunión a ver de qué se habla, a ver cómo se está esta gente y cómo, y cómo, bueno, cómo funciona un poquito cómo todo. Cómo transcurre la reunión. Etcétera. Exacto, cómo transcurre y bueno, yo estaba la verdad que tremendamente ne nerviosa. Y bueno, fui y vi gente normal de todas las edades, eh, estratos sociales, mmm, gente contenta, gente alegre. Eh, una alegría que yo no tenía, ¿no? que había perdido. Y entonces me di cuenta de que, bueno, transcurrió esa reunión, fueron compartires de experiencias de, de los compañeros que ya estaban dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y, y, bueno, pues me sentí tan identificada en los compartires de muchos de ellos que, que me quedé.
1: Ajá. O sea, una de las cosas que podemos eh, aprender ya de, o sea, como ese... Romper ese miedo a invitar a la gente, ¿no? O hacerlo con mucho cariño, pero invitar a la gente a, a pensar algunas cosas. Porque esta sociedad nos, vita, nos invita siempre como la autonomía absoluta, ¿no? A no inmiscuirnos en la vida de nadie. Y, sin embargo, ha sido esa, ese inmiscuirse en tu vida por parte de un amigo el que el que te ha ayudado tantísimo, ¿no? Pues, sinceramente,
4: gracias a él, yo estoy dentro de la comunidad. No, no sé qué hubiera hecho. Yo lo intenté de otras maneras con ayuda de, de profesionales sanitarios, pues eh, con algún psiquiatra. Luego, bueno, lógicamente, eh, del alcohol, el alcoholismo es la punta del iceberg, ¿no? Hay que ver todo lo que hay, que hay debajo, entonces todo ese trasfondo hay que, hay que saber, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando llegas allí eh, vas descubriendo, ¿no? Te van diciendo es esa gratuidad de, de este amigo, ¿no? Y, y confidente, además, que te das cuenta que, que eso, que te invita, ¿no? Que dice, hay una salida, hay una esperanza, y como él ya había pasado por ello mmm, se daba cuenta de que yo esa esperanza como que la había perdido no entonces el invitar en la sociedad en la que hoy en día vivimos que es el individualismo puro y duro que yo lo consigo todo que yo lo puedo todo pues eh, que no nos gusta nada depender de otras personas no y, y menos luego, de un poder luego la gente
1: se suele quejar y suele decir ay qué pena qué chica o qué chico qué vida no sé, pero luego a la hora de la verdad cuando uno puede hacer algo decir oye fulanito oye venganito es como que no, es fácil lamentarse, ¿no? Pero, pero Totalmente. No, pero de, luego se quedan al margen de la vida. Bueno, pues a lo mejor es verdad que, que te metes y, y te pueden dar un bufido y te pueden decir cuatro cosas. Pero uy, pues lo has intentado, ¿no? Has intentado salir al paso a, a la ayuda de la otra persona. ¿no? Y de, cuando estabas hablando me acordaba de... Hay un vídeo de... Bueno, de uno que se va a confesar. De, bueno, o sea, es un vídeo sobre la confesión. Entonces habla de, de cómo ha vivido con gran libertad ha hecho lo que le ha dado la santa gana y luego eh, me acordaba del nerviosismo este que tú hablas ¿no? de, de cuando él digamos quiere poner fin a esta vida un poco de, de hacer lo que le da la gana y el nerviosismo que le que le atenaza a la hora de confesarse se supone que había presumido de todo lo que había vivido, lo que había hecho con, con sus amigotes, pero lo de confesarse, que es al fin y al cabo decir lo mismo, ¿no? Mm. Pero claro, es distinto, porque ya es con una actitud absolutamente distinta, ¿no? Eh, hablar de los problemas con intención de solucionarlos, con de, de que te den luz, de, como de, de ir a, la, a las causas, es, bueno, es un poco más complejo y, con, en fin, y nos, nos puede poner un poco nervioso y nos puede cerrar las puertas a, a intentar solucionarlo, ¿no? Pero yo creo que hay que ayudar a, a, bueno, después de ese nerviosismo hay mucha paz y mucha alegría, ¿no? Pues toda, y serenidad, sobre todo al
4: final lo que buscamos en, en nuestras vidas, yo creo que todos nosotros son eh, la tranquilidad, ¿no? El vivir más tranquilos dentro de, de, de la problemática y de todo lo que la vida en sí nos trae, ¿no? En el día a día. Eh, la verdad es que, eh, es, a, a ver, allí no hay profesionales, es decir, no hay nadie, no hay ni un psiquiatra ni un psicólogo, a no ser... Que sean profesionales que tienen esa adicción y entonces vienen a, a la comunidad que, a ver, hay hilos, pero muchos, ¿no? Muchos. Y es más que nada que te identificas de tal manera con lo que está contando eh, un compañero, cómo bebía, de qué manera hizo sufrir, primero sufrió ¿no? ese compañero o compañera. Y luego cómo eh, le ayudó el eh, estar compartiendo, es decir, ahí te tienes que abrir totalmente, tienes que contar tus miserias al resto de compañeros. Tú no vas allí a decir, oye, mira, yo bebía esto, lo otro, enseñarme a beber o que, No, no, tienes que ir al trasfondo de las cosas. Ese nerviosismo inicial, como acabas de decir perfectamente y así se cumple, es con el transcurso de esas reuniones eh, vas encontrando una paz, eh, vas encontrando una salida, una esperanza... Un, una luz al final de ese túnel tan terroríficamente oscuro y negro, que lo que te hace es inmediatamente el salir de ti y el ayudar a otra persona que está en tu misma situación.
1: Quizá antes de entrar en la dinámica, el modo, el modus operandi y tal, eh, me gustaría que nos dijeras si alguien nos está escuchando que vea a su alrededor alguien ¿no? eh, que pueda, pueda necesitar esta ayuda, eh, ¿cómo le dirías que tiene que ofrecer esta ayuda? O en caso, si ya lo ha ofrecido y ha sufrido un rechazo, eh, ¿cómo le, le orientarías? ¿Dirías que, que lo deje tranquilo o que lo vuelva a intentar o que busque otra persona o, o que busque otro momento? O cómo, ¿Cómo lo enfocarías?
4: Bueno, realmente esto es bastante complicado. Eh, nosotros, por la experiencia, eh, bueno, es súper importante el no obligar a las personas. Hay veces que eh, la presión de la familia hace que, que, bueno, que el, el alcohólico pues se vea como obligado ¿no? a tomar una determinación que inicialmente no lo quiere hacer por él, no lo quiere hacer por, por la familia, por quitarse de en medio un poco a la familia. Eh, aquí se dice, y es muy claro, cada persona tenemos nuestro fondo. ¿no? Entonces eh, hay, un hay gente que consigue llegar a su fondo y hay otra gente que, que no lo consigue. Yo, la sugerencia y la experiencia de todos nosotros es que siempre tiene que ser una persona que hable con ella, es decir, que la familia puede llamar al número de alcohólicos anónimos, pero con to con toda paz y con toda tranquilidad, y en el número de 24 horas que existe en, en cada provincia, en toda España, se llame, y ahí es eh, donde le van a indicar, le van a hacer las preguntas de qué problema tiene, cómo está enfocando... Eh...
1: ¿A quién tiene que llamar, entonces? ¿El ¿El futuro usuario o el familiar del usuario? Hay
4: veces que el futuro usuario no, no va a llamar nunca. Ajá. ¿Mm? Y entonces el primer paso, eh, si sí es cierto que hay mucha gente que da ese primer paso, que son los propios, eh, las, los propios las propias personas que tienen el problema, que llaman. Pero los porcentajes son más altos de los familiares que llaman al teléfono de 24 horas de Alcohólicos o no, diciendo qué podemos hacer ante esta circunstancia. Y entonces es importante porque ahí van a saber decir van a hacer preguntas eh, con relación al perfil de esa persona, como en fin, o sea, lo mejor yo creo que es eso, ¿no? Ajá. que sean los familiares, porque obligar eh, una vez que, o sea, mmm, obligar no vale para nada.
1: No, entendemos que no, quizá también y hacer esperar o esperar pensando que bueno, ya va a pasar, ya va a pasar, también es un poco error, ¿no? Error total, porque
4: generalmente una vez que tienes la enfermedad no se te va a pasar nunca, es decir, la progresión se va a ver, eh, cada vez es mayor, la necesidad de ingerir alcohol cada vez es mayor... Y eso, bueno, se percibe en el minuto 45 de cuando ya se ve la dinámica y la trayectoria que está
1: teniendo esa persona. O sea, es mejor, además, es mejor, entiendo, antes que tarde, ¿no? Pues cuanto atajar. antes, mejor. Sí.
4: Desde luego que cuanto antes, mejor. Es difícil porque el propio familiar dice, ¿alcohólicos o no? Pues ¿Cómo voy a llamar a alcohólicos o no? Es quitaros esos prejuicios, quitaros esos prejuicios, porque en el momento que eh, nosotros hemos conocido familiares que lo han hecho, ellos también han ido encontrando la paz, ¿no? Porque al final hay... Un, un tanto por ciento de gente que igual no se queda en esa primera ocasión, pero se ha quedado, le ha quedado un clic dentro de, de su cabeza y de su corazón, y son mucha gente que posteriormente,
1: meses o años, han vuelto. Sí, a lo mejor vuelto. tiene que caer todavía unas cuantas veces más para entender que el camino de vuelta o el camino de recuperación estaba atrás, ¿no? Que es el de Exactamente. incluirse o, o añadir a. ¿no? esto es así, acudir. o sea
4: que al final digo por, eh, nosotros en el, la comunidad nuestra eh, sobre todo eso después de la pandemia ha habido gente que llevaba años y bueno pues por las circunstancias duras de, de la misma pues, pues han recaído no y cuando has recaído pues la verdad es muy complicado volver pero para eso estamos los compañeros que ya los teníamos integrados dentro de la comunidad decir preocuparnos por ellos decir oye qué ha pasado que es, es esa vergüenza no volver a esa vergüenza de cómo he podido somos humanos y es que caemos y volvemos a caer, pero lo importante es, es volver a levantarnos, ¿no? Y Se para levantar. eso estamos.
1: Decía, ahora que dices lo de la vergüenza, me acuerdo de esa anécdota que decía, de, que es tan, tan interesante, tan bonita, del cura de Ars, que decía que, que Satanás quita la vergüenza para, para pecar ver. y luego para la conversión, para arrepentirnos, sé es si cuando la vuelve a poner, pero, pero a la mil, ¿no? Elevada la... Pues la aquí obesidad. lo mismo, aquí exactamente igual. Exactamente. hacer las cosas mal parece que va, vi, vi, ta, como que aligeramos o frivolizamos. Y luego para la hora de rectificar es cuando... Uff, ¿Cómo voy a decir? Como... Y eso yo creo que vale para todo, no solo para... Para, pero, todo. para todo, ¿no? De, Absolutamente para todo. Estoy pensando en temas de humildad también, ¿no? En, en comunidades religiosas que se supone que, bueno, que de suyo somos humildes o que vivimos la caridad y que esos pecados que son como más... Eh, bueno, son más espirituales. Son, en fin, no, no tan aparatosos, pero que están en el fondo de nuestro corazón, o ¿no? las comparaciones, eh, los egos, etcétera Y, bueno, hay que decirlo, hay que decirlo, ¿no? Tengo envidia, tengo me comparo, eh, yo pensaba, yo esperaba, yo quería, yo... etc. ¿no? Bueno,
4: pues... bueno, pues aquí, don niño entra de pleno el, el programa de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos, porque, mmm, a ver, yo... Llego a la comunidad y digo, ¿qué hago? Voy a las reuniones, cuento... Porque, claro, llega un momento en que si ya te quedas... Eh, cada persona tiene su experiencia y la experiencia está limitada, ¿no? En el Ajá. tiempo. Entonces tú cuentas la, la experiencia y dices, bueno... Pero es que hay un programa, ¿no? Son 12 pasos. Es un programa espiritual, que no religioso. Eh, el enunciado es muy bonito, ¿no? Alcohólicos...
1: Es para que quepa todo el mundo, efectivamente. Todo, ¿no? absolutamente
4: o... todo el mundo. Entonces, eh, es muy bonito el enunciado que dice... Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza. Ni, no queremos entrar en controversias externas, no respaldamos nada, no estamos afiliados ni a secta, ni a religión, ni a partido político. Allí cada cual va con sus ideas políticas, con sus criterios, con su religión. Y con sí, su y con su problema, exactamente. Sí es un programa que primero es aceptar que tienes un problema, decir que tienes que depender de alguien superior de un ser humano. Desde luego yo no me no me no fue capaz porque yo no puedo entregar mi, mi voluntad a, a un ser humano sí hay que me han ayudado muchísimo y me siguen ayudando pero yo bueno yo soy creyente lógicamente a Dios lo tuve en su momento bastante bastante abandonado pero claro eso me hizo bueno fue como una conversión también no un reconvertir y volver otra vez a mis a mis valores a los míos personales no las raíces las raíces no y esas raíces pues vinieron muchísimo más potente porque al final yo voy a dar ahora, lo que estoy haciendo yo ahora es dar gratuitamente lo que a mí me han dado, ¿no? Y eso también, pues como en la, la iglesia tiene sus mandamientos, le, pues el budismo tiene sus, no, lo desconozco, pero bueno, tiene su, me imagino, ideario? su ideario y demás. Pues alcohólicos al, eh, eh, es lo mismo, ¿no? Yo voy a las reuniones, eh, cuento mi experiencia y qué hago. Si no tengo un programa que, y ahí lo has dicho muy bien, don Íñigo, es la humildad. O sea, el... el humillarme la envidia, hay muchas envidias, hay unos defectos de carácter terribles que hay que ir corrigiendo, ¿no? Y luego tenemos que dejarlo todo en manos de un, en Alcohólicos Anónimos, de un poder superior, aunque en el libro de Alcohólicos Anónimos, que es el texto básico, Viene hasta 300 veces la palabra de Dios, no poder superior, ¿no? Porque poder uh -huh. superior es como se respeta tanto la libertad religiosa, espiritual, pues queremos, cual,
1: queremos que todo el mundo quepa. Eso ¿no? es, es que, y cabe. Y nadie con, con alguna, digamos, otra fe, en fin, ¿no? Que, hay
4: ateos, hay agnósticos, hay mmm, católicos, hay homosexuales, hay eh, negros, blancos, amarillos. Todos caben en alcohólicos anónimos. Y de hecho, mmm, en mi grupo en concreto hay una diversidad
1: enriquecedorísima además. Qué bien, qué bien. Oye, pero si ¿sí te parece, antes de hablar los 12 pasos, vamos a hacer una pequeña pausa que está interesantísimo lo que nos estás contando y seguro que ayuda a muchísima gente eh, y volvemos en breve, ¿vale?
4: Pues me parece estupendo.
1: Venga. Oh, happy day. Oh, happy day.
2: Oh, happy day. When Jesus was... happy day.
1: Pues seguimos aquí en Radio María, en tu cura de las ondas, eh, ya sabes, quincenalmente, a las doce y media, puntuales como un clavo, y estamos con, con un tema pues, bien interesante. Bueno, ya sabes que si te interesa, que te gusta, y lo puedes reenviar, puedes enviarnos eh, lo que quieras, ¿no? Eh, sugerencias o, en fin, cualquier plataforma, Spotify, e -box, página web de Radio María, lo que te dé la gana. Bueno, y estamos hablando aquí con, bueno, con una mujer, y que bueno que es usuaria de Alcohólicos Anónimos y nos está hablando del de lo, lo, bien que le ha hecho ¿no? de, y, y cómo como hace falta primero un poco un punto de humildad para como para empezar a construirse a sí mismo desde el punto de la humildad y, y nos hemos quedado en digamos en el, la metodología en el método que es lo que no solo estáis hablando constantemente de vuestra experiencia sino que hay una metodología que seguís cuéntanos un poco cuál es la metodología de de Alcohólicos Anónimos
4: bueno, es curioso, yo me acuerdo cuando ya pasó un tiempo, porque claro, lógicamente cuando llegas a Alcohólicos Anónimos, tienes un embote de cabeza, tienes, eh, claro, lo primero es tapar la, la botella, ¿no? Se le llama así, cada cual lo que bebiera, eso no, no determina eh, la, la graduación del alcohol o lo que sea, no determina, ¿no? Sino la dependencia que tengas de, ¿no? Entonces, claro, eh, en los grupos eh, hay unos eh, cuadros grandes que pone, pues, 12 pasos, ¿no? Entonces yo me hacía gracia, digo, 12 pasos, bueno, pues esto será para ellos, ¿no? Porque realmente... Y es, es muy bonito porque al principio eh, nadie te dice, oye, ponte a hacer el programa, esto lo tienes que ir haciendo, esto no solamente es compartir de, de tus borracheras o de tus... que al principio es lo que, lo que necesitas, ¿no? Soltar un poquito todo eso. Y, y yo, curiosamente, decía, bueno, 12 pero ¿por qué 12, no? Claro, luego los fui leyendo cuando ya la mente se me fue despejando un poco y te das cuenta que, claro, tienen todo su sentido. Si yo eso, voy solamente allí a contar mis miserias, no practico nada, no intento alcanzar eh, la sobriedad emocional, que es de lo que se trata, ¿no? la, puedo decir que, entre comillas, es una forma de hablar, tapar la botella es lo más sencillo, es un acto físico, ¿no? Pero luego hay un, es el acto de ir eh, saber, primero admito, ¿no? Yo admito, yo soy alcohólica, y entonces, eh, ¿me costó admitir este problema? Claro, me costó mi tiempo. Entonces, el primer paso... Eh, es admitir eh, que soy alcohólica y la impotencia. ¿no? Yo ya me he vuelto una impotente ante el alcohol. El alcohol me ha derrotado ¿no? en todas las batallas que he tenido con él. Bien, entonces, ese es como un primer paso. Luego hay que ir eh, dejando, eh, antes de hacer un inventario, de, de, de llegar a, a, al génesis, ¿no? de por qué, ya como decía antes, es la punta del iceberg. Luego hay que ver todo, todo, todo lo que, lo que hay abajo. ¿no? Abajo hay mucho. Me encomiendo al Poder Superior, yo en mi caso me encomiendo a Dios y, y le pido ayuda para, para saber ¿no? el motivo por el que yo he llegado a, a este punto. Luego hay un inventario, hay que hacer un inventario porque es importantísimo y esto eh, sí se incide mucho. Eh, ¿Qué es
1: exactamente ese inventario?
4: El inventario es, eh, hay que hacerse una serie de preguntas, esto es ponerse en manos de Dios primero, eh, sin miedo, ¿no? Dice el, el paso cuarto, dice, sin miedo, poniendo la voluntad en manos de Dios, hacemos un inventario y esto es... Eh, negro sobre blanco, hay que escribir, hay que escribir, saber qué problemas emocionales, en, es revisar un poquito la niñez, eh, revisar un poquito la adolescencia, ¿no? ¿Por qué se ha podido llegar a, mmm, bueno, pues a esta enfermedad, ¿no? porque al final es una, es una enfermedad? Eh, ¿Qué ha motivado? Eh, los resentimientos, los factores eh, familiares, porque bueno, eh, cada, cada persona en la comunidad ha tenido una vida, ¿no? Y precisamente no ha ocurrido. Es curioso porque la gente piensa que todas las ediciones son en familias desestructuradas. Yo mi familia no ha sido para nada desestructurada, ha sido, gracias a Dios, económicamente hemos estado bien en, bueno, pues en circunstancias importantes. Si no, mis padres pues, han sacado siempre de, de lo que fuese eh, para que estuviéramos bien los hijos, ¿no? Eh, hemos tenido unos valores que nos han inculcado desde pequeños y que luego cada cual libremente los hemos ido desarrollando cada cual a nuestra manera. Pero bueno, es importante el saber, ¿no? El por qué se ha llegado a eso. Luego, eh, hemos hecho mucho daño. Entonces, ese daño eh, tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón, pero no con la esperanza de que nos perdonen, porque claro, eh, hemos dejado como muchos muertos por el camino, ¿no? La humildad de pedir perdón... Y, y que, bueno, con la posibilidad de que esas personas o muchas de ellas no nos perdonen. Bueno, eso no nos tiene que importar. Nosotros es pedir perdón y luego reparar. Tenemos que reparar, ¿no? Hay daños que son... Hay posibilidad de repararlos y hay que, hay que tener mucho coraje y mucha humildad y, y bueno, pues... Eh, yo en este caso pues eh,
1: Dios o sea, me ha ayudado mucho ¿no? pedir perdón o sea pedir perdón hay que sí hace falta y mucha energía,
4: energía y, mucha y, energía mucha y fuerza gran, mucha y grandeza ¿no? sí, yo creo que sí. y no por decir que yo soy grande porque yo bueno pues uno de los pasos es yo dependo absolutamente de, de Dios el tercer paso lo dice clarísimamente que bueno cada cual como lo conciba yo digo que le llamo Dios y, y claro, te da una fortaleza el pedir perdón, yo creo que es un acto de, de, de humildad que sin, que sin Dios no lo puedes hacer, ¿no? Es una grandeza. Es una grandeza sí, sí. tremenda. Y bueno, eh, luego te, eso te perdonarán, no te perdonarán, pero bueno, ese paso es simplemente para que lo parta.
1: Uno tiene que pedir perdón. Uno tiene
4: que pedir perdón. Luego hay otro que, según vas, eh, claro, a ver, este es un programa a medida. Nadie es, oye, mira, en un año tienes que hacer el primer paso. Es un traje absolutamente a medida, ¿no? Lo vas haciendo a, a tu ritmo. Hombre, no hay que dormirse en los laureles porque para progresar y para tener una sobriedad emocional eh, hay que ir poquito a poco practicándolo, ¿no? Y luego es importante, hay un, el onceavo es un paso muy bonito, el que yo lo, lo hago, bueno, todos los días, ¿no? Y es, necesitamos un contacto con Dios, ¿no? Entonces, a través de la meditación y la oración dice, ¿no? El, el onceavo paso es muy bonito porque eso, ese contacto yo me retiro a donde me dé la gana, pues... Si yo soy católica creyente, pues me voy a una iglesia, si otro es... A cada cual, en el monte, ¿no? Porque en realidad Dios está en todos los sitios. Y ese contacto, ¿no? Ese contacto es el que me hace no perder el rumbo de, de ese programa que, 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 que llevo. Y, y luego el doceavo es el, el, lo principal, ¿no? Que tiene Alcohólicos Anónimos. Es decir, el único requisito es querer dejar de beber, ¿no? Y la única... Mmm, el motivo por el que Alcohólicos Anónimos está donde está y seguimos estando donde estamos, es para llevar el mensaje. Es decir, yo ahora mismo, gracias a don Íñigo, que me ha dado este espacio ahora para decir, hay esperanza, hay salida. Eh, podría contaros mil anécdotas, pero nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Hay eh, personas que incluso eh, a veces yo me comparaba, ¿no? Pues yo no bebía tanto como este, yo no perdí no sé qué, yo no perdí pues, familia, no perdí nada, ¿no? Pero a nuestra medida eh, hemos perdido muchas cosas, ¿no? Cada cual en su grado, las comparativas no deben ser tal. Entonces, veo tanta gente que tiene problemas, familias, ¿no? Que me vienen, pues amigos o amigas, eh, que me vienen diciendo, porque alguna. Yo he roto mi anonimato, ¿no? Cuando creo que es necesario romperlo para ayudar a alguien y, y transmitir esto. Que a mí se me dio gratuitamente en Alcohólicos Anónimos, yo tengo que, que ese mensaje de que, de verdad, de verdad, y ahora lo digo aquí ¿no? en, en este espacio que yo creo que, bueno, de verdad os transmito, hay salida, hay esperanza, es difícil, es duro, hay mucho sufrimiento. Pero al final, el mensaje que yo quiero dar es hay salida, hay. Se puede volver a la alegría y a la esperanza, ¿no? Yo a creo la que paz es... y a la alegría. A la paz, exacto, don niño, a la alegría. Yo había dejado de reír, yo había dejado un montón de cosas. Y ahora, con mis fallos, con mis errores, soy
1: la mujer más feliz del mundo. Joder, pues me, me alegra muchísimo. Pero antes de terminar, porque ya no nos queda mucho tiempo, eh, o sea, me he acordado cuando has dicho lo de la pensar, reflexionar, pararte y pensar que en el fondo, me, me acuerdo del hijo pródigo, ¿no? De, todo comienza con el hijo pródigo, es cuando él vuelve en sí, ¿no? Vuelve sobre sí, la reflexión. Este mundo tan precipitado, tan rápido, o sea, la oración, el volver sobre nosotros mismos, el, el buscar, ¿no? Buscar a Dios en nuestra vida, en nuestra acción, en todo eso cuánto bien nos hace, ¿no?, cuánto bien nos hace, y bueno, pues animar a todo el mundo a, a que reflexione, a que piense, ahora en verano, que parece que es más fácil, es más difícil todavía, porque la gente en verano pierde mucho tiempo, sí, ¿no?, sí, sí es verdad. entonces, que, porque no se sujeta a un horario, entonces, bueno, en fin, todo es más desordenado, bueno, buscar un rato para leer buenos libros, ¿eh? la imitación de Cristo, el Evangelio, eh, tantas cosas distintas que nos hacen tantísimo bien, ¿no?
4: Pues sí, somos hijos pródigos y hijas pródigas, realmente Totalmente. todos, ¿no? Y al final, bueno, pues todos los que han venido sin creer en, en nada, porque ha habido gente, compañeros y compañeras que no creen en nada absolutamente, y ahora tienen un, un fondo espiritual maravilloso, Ajá. y yo soy testigo de eso, ¿no? Por eso lo digo, yo no... Es mi experiencia, ¿no?, la que cuento, pero también la de mis compañeros, que, que es brutal, ¿no?, la alegría que hay claro. ahora en los grupos, y Alcohólicos Anónimos no es para quien lo quiere, es para quien lo necesita, ¿no? Ajá. Entonces, bueno eso es importante, no os rindáis eh, merece la pena, de verdad, es una comunidad maravillosa, yo le agradezco mucho a Don Íñigo que me haya dado es esto, porque es que está todo tan como muy banalizado, ¿no?, en la forma de beber, todo hay que celebrarlo bebiendo, no, no yo me parecía incapaz de, de dejar de beber y decir, ¿y ahora cómo puedo ser feliz en una boda, en un bautizo, en tomando algo en, un, en unas terrazas en verano, ¿no?, sobre todo pues se puede, claro que se puede y ahora soy feliz en los bautizos, comuniones, bodas. Lo que me parecía impensable, de verdad, se cumple. La promesa de Alcohólicos Anónimos se cumple. Pero hay que poner, eh, hay
1: que ponerse en ello. Hay que trabajar un hay que poco trabajar todo un en esta vida. Y lo más bueno siempre cuesta más. Así que, bueno. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, Don Íñigo, por invitarme. Por tu testimonio. Y nada, espero que, sí, seguro que hemos dado mucha luz y, y mucha ayuda a muchísima gente. Ojalá, ojalá. Bueno, pues eh, yo te emplazo aquí dentro de 15 días, tu cura en las ondas, en Radio María, eh, esperando, esperando escucharte y verte. Y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los oyentes de Radio María. Amén. Una vez.
0: Han escuchado tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Galde.